0: Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. Ми сьогодні знову з вами. В віртуальній студії є Богдан і Слава. Вітання. І сьогодні в нас трошки незвичний випуск. Довго думав, як його обставити так, щоб він був технічним. Через те, що людина зовсім не технічна. Але, тим не менше, ми поговоримо про технічні аспекти деякої її діяльності. У нас сьогодні людина, яку принаймні у Фейсбуку не треба нікому представляти, та й... В інстаграмі, мабуть, не дуже треба представляти, це Шаварська Оксана. Оксана, привіт.
1: Привіт, привіт, хлопці. Рада буде звуків і е, трошечки переживаю про технічні питання, бо, <сміст> бо я знаю себе розуміти за мене. От
0: <сміст> ну не переживай за фізику, за хімію, за біологію. Ми з тобою говорити не будемо. Ми, в принципі, там чули якісь твої історії про, про хімію, але поговоримо про ну про твою діяльність через те, що. Ну, принаймні, для мене це щось таке незвичне, я завжди там колись з ким зустрічаюся, кажу, а ви знаєте, я знаю Шаварську, і вона працювала там, вона працювала там. Тому є величезна кількість якихось проєктів, над якими ти працювала в різні роки, і може ти якось там, загалом окреслиш, які це були проекти, що тебе цікавило найбільше в цих проєктах, що, можливо, менше цікавило.
1: Для тих, напевно, хто не знає, я все своє е, доросле дитя працюю на телебаченні. Я почала там працювати з 18 років, і, напевно, там саме такий масштабний телеканал, який потрапила, коли мені е, було з 18 сім'ятак. Це був телеканал СТБ. І я тоді працювала над е, форматними проектами, які були супер популярні в Україну, бо це був Екс-фактор, Україна має талант, е, танцюють. Хіст». І це був той період часу, коли люди якраз все дивилися феліки, вони сиділи, цікавилися, і ці це обговорювалися. Та ютуб не був таким ну, розповсюдиним, скажімо так, тому всі велико до телевізора. І з е, цього, власне, почалася моя е, кар'єрна діяльність е, в телебатьку, ну, тому що, але там я працювала кастос-менеджером. Це людина, яка, власне, знаходить е, і відбирає героїв для таких масштабних великих шоу. А вже потім, через три роки, коли я звернувся з СТБ і почала сукати там дійслях, я прийшла на один посадин і там я вже почав працювати редактором сценаристом Тому що вас мене цікаво, тому що саме вже того часу я є саме і редактором, якщо йде мова про якісь дом і про естець, не, і стенариста не все піде мова про якісь документальні штуки. Та, в принципі, я дуже багато знімала реаліція, а в реаліці – сценарна, я не маю, де, на не мабуть, не першла Тому так, я сценарист, і я дуже довго працювала на телебаченні, бо це зараз не працюю. телебаченні останні, ну, напевно, рік. І дуже щасло важливо. Так, а ти
0: сказала, Згадала про дуже багато проєктів, але якось так, щоб, можливо, сфокусуватися і обрати найбільш репрезентативний з усіх. Ну, давай поговоримо про ікс factor. Ну, давай X-factor. про «Голос». Mm. Про... А, давай
1: mm. про «Голос». Ну, «Голос». Показу Тетана вже працювала сценаристом. Це такий класний проект, який дуже любить в Україні досі. Це був такий хвастий досвід для мене. Тому питайся, що ти був, що тебе
0: Як це працює? Тобто, що робить сценарист? Бо в телевізорі, окей, я не дивлюся телевізор, але коли давно дивився, воно все виглядає дуже природньо. Приходять гості, вони щось розказують, потім судді щось розказують, ведучі щось розказують. Це виглядає дуже природньо і нібито від себе. Але я так розумію, скільки там є сценаристи, то, ймовірно, ці тексти пишуть... Ці сценаристи і судді ага. не є щирими, і, і, і це все фейк, і, і це все наперед визначено.
1: Зараз тут важливо акцентуватися, ми говоримо конкретно проект голос, а не говоримо про інші. Тому що ну, я, на, на голосі задача сценариста – повинні з героя душі і показати її неделя. У тебе є буквально. Півтори-дві хвилини, щоб закохати глядача в людину, яка там зараз виходить на пену та буде співати. І е, твоя задача зробити так, щоб ти глядач переживав за нею, вболівав за нею, і в нього там сердечко е, вискакувало від тієї інтриги, яка створюється навколо героя. Тому перший етап нашої роботи це робота з учасниками. Це робота з тими людьми, хто приходить на соло. А це десь приблизно на стрічі прослуховування приходило 150 людей. І, ну, точніше, 150 людей проходило наслідки прослуховування. Проходило ліфти, звичайно, тисяч наказ, але ми обирали там 150, і про кожну з тихдесяти ми готували там потужну історію, яка має зачепити. І звісно, на 150 це потім під кіст, а тоді, е, самих, на вантажі саме цікаво ми вирізали. От, але, власне, робота з людьми — це найголовніше, що робить сценарі. А все для тренерів, які працюють на проєкті, я би не сказала, що там є сценарій, тому що обираєшся завжди свободолюбливість тренери, яким ти, ну, <с-п'ят> не можеш диктувати, що їм говорити в камері. Дякую, що є якісь там штучки. І ти підказуєш їм, так? Але, ну, наприклад, по, конкрет... по контракту вони не можуть знати якщо сліпі розуковування, так? Хто виходить на сцену, тому що е, за це дуже великий страв е, для каналу. І є соня людина, яка слідкує за тим, щоб нічого ну, подібного не було. Ну, це по-перше, а по-друге, це нікому не цікаво. Тому вважати, що кричу, це по-чесному. От як коротко. А якщо вертатися до моєї роботи, то от на початковому етапі ми о, проти працюємо з Ройені, а потім, о, коли ми знімаємо, наприклад, ці плитку ховування, то йде вже велика робота, щоб це все випадково там декілька, ну не декілька, а там, не пам'ятаю, 4-5 випусків, так, із клас-клубським щоб це було цікаво дивитися. І це все десь прописується, звичайно, тому це і по тому це і є сценарій. Але я буду наголосити, що ми зараз говоримо про голос, Лін, такі, один з наймастарних, де я працювала проєктів. Але це було досить давно. Я пішла з голосу десь, напевно, роки зіткінтон, якщо я на коментарі. Ну, Після голосу в мене ще було дуже багато різних реалізів, і реаліті працюють трошки ну, подібно, але трошки інакше ніж подібні проекти. Ті проекти, які ти назвала, я так розумію, це
2: великі світові франшизи. Тобто. Так ви купуєте формат і ви працюєте в межах формату, то тепер технічне питання, от ти як сценарист, твоя робота також прописана умовами контракту франшизи, які є обмеження на твою діяльність і наскільки це творча робота чи наскільки це просто виконання таке функціональне умов контракту? То, насправді,
1: що нам сценаристів нас... Не підписували ніяких контрактів, а це там роблять вже продюсери, напевно, на своєму рівні. Але я засуперед тим, як братися до зйомок і роботи над такими масштабними проектами, які заповішені з інших країн, то перше, що то ми дивимося, тим попереддивляємося кучу, кучу матеріалу, який був, який був знятий з інших країнах. Тому приймаємо досвід і дивимося, хто як. Я так не можу в інших країнах і робимо. Слово там. Відповідь на це питання буде, все це творча робота. дуже творча робота. Тому що ми працювали з українцями менталітетом і набагато на з різниць.
2: По-перше, менталітету не існує, це моя ставка постійна. Існує культура. Можливо, є відмінності в українській культурі. І е, західній, але це тимчасові явища, які стираються дуже швидко. Ну, це моя типова вставка. А, про, от саме про творчість, от саме про експорт чи імпорт такого класичного постіндустріального творчого продукту, як франшиза на ТВ-шоу, це з економічної точки зору класний продукт, але от ми є користувачами, ми є споживачами іноземного продукту. Як на мене, то, ну, це, скажімо так, хотілося б краще. Чи є якісь перспективи експорту українських франшиз? І який відсоток, на твою думку, взагалі в нас іноземних франшиз порівняно з чимось таким, що ми самі зробили в себе вдома?
1: Слухай. Okay. Я працювала на такому продакшені, відомому українському, він називається «Пренс Production. І там якраз продюсери дуже любили вигадувати свої формати реальній шоу. І в них був такий формат, може ви пам'ятаєте, називався «Стілянка-панянка». Це коли брали двох диктат, одну заможну красуню з великого міста, а одну дівчинку з якогось там глухого села, їх зміняли на тиждень е, місцями, одна з улазитям іншою. І от е, точно знаєш, що е, цей е, проєкт продавали в Поршу, і ну, формат продали, в Поршу, потім знімали, е, і вони низькам це класно виходилося. Потім... Боні, я тобі не можу відповісти на твоє питання, Це те, що мені прийшло в голову, зразу, це синянка панянка. Але вона е, насправді не багато е, своїх форматів, але це реаліті, реаліті в основному. Це там е, жінку, наприклад, знаєте, знову ж таки, там, о, кохання онлайн. Я, я розумію, що ти зараз можеш бути не в контексті, бо ти не дивишся телебачення в Україні вже багато, багато років. Але, словом, ми там теж дуже багато вигадуємо того, наскільки це продається за кордон, я не знаю, бо я це не сліпкую. Я не можу сказати, чому це було цікаво. Просто, якщо говорити про телебачення, то воно настілено на те, щоб розважати масу і отримувати гроші. Тому там ніхто не дуже парися, чи є воно, чи це американський x чи це британський голос. Головне, щоб, якщо кажуть, люди не заходили. Тому ну світлопатні, як на мене, дуже жорстокий і, і цинічний із середини.
3: Ось. А битва sorry, битва екстрасенсів це наша історія чи іноземна франшиза? Ага. Я не дивився одразу, скажу це феорічне шоу, але мене цікавить, звідки воно прийшло.
1: Ну, хай, треба не пам'ятаю, але моя подруга дуже довго багато років була продюсеркою битви екстрасенців. І коли почалося повномасштабне вторгнення, то. До неї, ну так жарт полетіли тільки на що, типу, Наташа, що це треба було знімати 20 років. Ну, зараз умовно, це в той прес, пресі. Хтось то, якщо з екстрасенсів не сказали, що буде війна. Ну, це таке, ковенка жартів, як то кажуть. Та, ну, блин, там ті екстрасенси, поняшки не екстрасенси, ми маємо це розуміти. От там якраз по сценарію дуже дитягну. От, дуже шкода, що люди їрять, бо... Я потім позвонила моя зітка з Андрійської області, я тоді працювала на СТБ, і в неї там все сталося в родині, і вона прям вимагала, щоб я знайшла її контакт якогось там екстрасенса, бо вона подивилася і зрозуміла, що їй треба до того екстрасенси, не знімалася на СТБ. І я їй чесно пояснювала, що він ні цим не поможе. а вона сказала, що ні, я нічого не розумію вона мусить до нього поїхати. Ну, ну отак от це впливає на людей, тому як на наголошую на ненавиджу ТЦВ і вже рада, що я люді славить, тому і не працюю там.
0: От. Та, світ цього срібного екрану дуже оманливий. А також, можливо, технічне питання. Я не знаю, чи є в тебе якась думка з цього приводу, чи, чи розуміння загальне. Чому складність е, створення такої франшизи, наприклад, як «Голос»? Я розумію, приблизно це дуже складний процес, що дуже багато людей задіяно. Це є основним таким зупиняючим фактором, чи тут є, не знаю, середовище впливає на людей, і вони є більш там, креативними, і можуть створити ідею, яка буде подобатись людям? Е, я розумію, типу реаліті це такі міні проекти там дві людини обміняли, є команда знімальна, яка ходить за одною, за іншою людиною, організовують їм якісь активності, щоб це було цікаво, там, чи в спа-салон, чи, чи на городі, чи там в свиней вичистить, і це все знімають, і дивляться. Це круто і весело, але от щось типу глобальне.
1: Слухай, ну насправді намагаються Україна таке робити. Просто, якщо там купите той самий новий канал, я не слідкую зараз з ним отрямо Сильно, але я е, знаю, що в них завжди постійно є якісь такі студійці, такі масштаби. Те, що, що просто, як сказати правильно, мені здається, що коли українці вигадують проекти, то вони вигадують їх підукраїнців. Ну, е, ми дуже добре розуміємо, що цікавить е, наших людей. Відповідно, ми і формати такі придумали, але те, що цікавить українців, е, не факт, це цікавить британців. Або американців. Так само я дуже багато купунарних форматів не цікавлять е, наших людей. От я, ну, але знову ж це така це моя така суб'єктивна думка. Бо у нас, ну кисло, той же голос, він, він добрий проект, на відміну від x factor Бо в ікс є там висміювання людей. Як ми пам'ятаємо, там є фріки які uh, стали досить відео, і там мільйони переглядів на Ютубі, Ютубі з цими нечасними людьми, uh, а в голови ще такого немає. Так от мені здається, що такі uh, практикні фактори, вони навпаки, uh, ну, не, не можуть підібрати правильний слів, не, не пронижують глядця, хоча може молоді пронижують. А такий голос, навпаки, е, ну, піднімають його. Та? Це різний рівень осіб у людей викладає цей проєкт. А, і дуже кладно придумати щось таке універсальне, що підійшло всьому світу. Чому ми цього не можемо зробити? Можливо, у нас такої задачі немає. Можливо, у нас продюсерів за грошима і рейтингами просто їм не до цього.
3: Я тут загуглив, виявляється, що битва екстрасенсів не тільки нас цікавить, є схоже щось в Америці і в інших країнах. В Америці це називається America's Psychic Challenge. Так що вже трошки легше, що це не виключно наша історія. Я даремно насправді спитав це питання, не чисто посміяться, бо в нас все ж таки подкаст науково-популярний, тому ну, от мене дійсно цікавить ця тема, наскільки ці псевдонаукові речі поширені у нас, ну, чи в інших людей. Тобто, з цим треба боротися, і, ну, добре, що ти сказала, підтвердила, що це все абсолютно по сценарію і фейк. Ну, ми, звичайно, це розуміли, але...
1: Ну, можливо. я вам кажу, що дуже багато там сценаристів, які підпрацювали на реальній шоу, там знімали, не знаю, ці самі пацанки, та... А, а, це прикольно робити, коли тобі років, а, ну, тобі є сценарист, тобі там років 25-27, коли тобі вже за тридцятку, ти, ти такий думаєш, ні ні ні, ні, ні 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 я занадто залишаю, я занадто залишаю, я, я ти типу, дійсно, просто не цікаво, бо ти стоїв розуміюся, ну, не розуміюся, а, може, обрісим, і ти в тебе розширюється світогляд, і ти вже починаєш розуміти, ти займаєшся таким гівном. Тому е-м, зараз я б, наприклад, не пішла працювати на реалісті. Тому ну, не можна зарікатися, а, але я, я б не хотіла, бігати на Гімальмо-Майданці, позайти мультимесельськими людьми і знімати їхню концептуальне поведінко на камеру. Ну, тому і так багато моїх колег, хто це усвідомлював і пішов, 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 пішов,
2: Тобі особисто, що зараз цікаво, от куди б ти пішла, от який в тебе, я не знаю, білий кит, чи те, що ти думаєш, от досягнеш вершини сценаристської роботи, щось таке, що тебе мотивує. Є я щось ти... таке?
1: Так, да, я дуже хочу е, дописати нарешті свою другу книгу. і видати. У е, мене вже там є домовленість з бедовництвом на цю тему, я виселося наслісти і зробити. А потім я б хотіла по тій книзі написати сценарій фільму. І ну, в Україні зараз дуже стрімко розвивається кіноіндустрія. У мене є багато знайомих моїх кінопродюсерів, які приходять і кажуть, станом ну, до вас щось напиши. Ну, скільки можна силіти, бери, бери, пиши. А я так досить поки що не наважуюся. Тому, як я, кажеш, білий квіт, це напевно почати писати сценарії до кіно. О, це, це цікаво. Але такого хорошого ігрового піно прям, щоб воно, щоб воно викликало захват у людей, переживання. Куди не виходили кінотеатр, і господи. Я з кінотеатру, треба господить, насягаю потрати під через свого часу на це кіно, а виходили і казали, блін, не класне. Як відбувається останніми піті в Україну, коли вийшов панфір, коли вийшов Люксембург-Дусамбург, звільне, і, і на кінотеатри були забуті. Глініцями, а це українське кіно.
0: Ну. Це абсолютно благородна річ і благородна мета, як на, на мою думку. І тут ти зробила такий перехід на трошки іншу твоє амплуа, про яке я також хотів би поговорити. Це про книгу, про написання книги. Всім, хто не читав, рекомендую. Оксана Шаварська. Вісім тисяч, тисяч міль самотності. <рес> класна назва, класна книга. І також, знову ж, технічні питання абсолютно. А, як виглядав а, процес а, видавництва книги? Я так розумію, ти написала там перший чорновик, віддала його видавництво. Був процес там якось редагування. Таке зовсім тупе питання. А, чи багато вирізав редактор? Чи багато вирізав видавець?
1: Це класне питання, але я можу роз... сказати одразу, що мій шлях видання моєї першої книги дуже відрізнявся від шляху інших письменників. Тому що як це в мене відбувалося? Я багато років, як ви знаєте, писав фізбуці. Відповідно, мій стиль знає багато, ну, знається вони на мене підписані вони читали. І в мене Є друг, який власних видавних вернута справа. І ми вже знайомилися там дуже багато років. Якось на якийсь вид, я до нього підійшла і сказала, Типу Андрію, якщо я напису книгу, ти видастеш. І він каже: Да, ти ски ти написи. І я написала, зібрала це все в єдину, прийшла до нього і каже: от, я написала. Він каже, добре, я видам. Але тоді єдиний, що він мене попросив, він попросив мене дописати частину. Бо по об'єму вона доходила невелика, і він мені каже, тут, тут не вистачає тринок 30, тому ти допустив 30 сторінок і приносив копис. я так і зробила. Що можу сказати? Нічого редактор не вирізав. Я просто не дозволяла це робити. У мене є була дуже така, як мама першої дитини, за тривожна мамочка, знаєте, яка така типомія, то буде так, як я сказала. Я нікому не давала читати рукопис. Я вирішила, що вона буде такою, як я вирішила. Ой, яка тастолога, з мене це високо. Я вирішилася, що вона буде навіть не цікава, якась така, яку не прийма аудиторія, неважливо, це моя відповідальність. І мені весь це пішов. Тому я прийняв рукопис, і редактор вичитав ні, коректор теж. Після цього. 10-ти років зайняло часу, щоб її зростати і її видати. Тобто в мене був дуже-дуже простий шлях. А от на рахунок другої книги, тут набагато стільки річ, Тому що я вже почала працювати з іншим видавництвом, і вони, якраз прочитавши рукав, вони покликали мене на зустріч, вони мені дали статтєві правці, як я маю змінити цю книгу. Вони поставили мені дедлайни. І вони мені дали редактора, з яким я повинна працювати. Тобто, коли я пішу, я відправляю це маргардашку в те, вона його витвітує, вона мені радить. Що змінити, що залишити. Тобто, це така вже суттєва-суттєва робота. Можна сказати, що перший раз це була така швидша гра у письменниці. А зараз це набагато серйозніше. Тому що це видавництво буде видавати у розмірі мінімум 30, тисячі проміреності в і ясно, що вони ну, на осліп не будуть цього робити. Вони повинні точно знати, з яким продуктом вони працюють. Тому якось так. Але мені почастило, була... що в мене була перша книга. І що в мене є певна бути. Тому що якби я була просто «ноуней», я не знаю, ну, як «ноунейми» проходять у видавництва. Який шанс того, що тебе видадуть. Бо ясно, я ж не хочу гроші за це, щоб мене видавали. В результаті мені платять гроші за те, що мене видають. Думаю, побачимо, побачимо. Я думаю, що книга вийде на 5-4 року, я думаю, на це сподіваюся. І, і, і в
0: Так, бажаю. тобі дійсно успіху. Перша була класна, і бажаю, щоб друга була ще кращою. Це ти розказала про процес саме видавництва. А як відбувався процес промоції книги? Я... Два слова розкажу, як це приблизно відбувається на заході, де є великий розвинутий ринок. Людина, ну, умовний, я не знаю, Стівен Кінг чи Ніл Стівенсон, написали свою книгу, видали її, і починається кампанія ще задовго до виходу. Йде там оголошення, яка буде обкладинка, коли вийде, яка тверда. Починається кампанія як і в соціальних медіа, так і, можливо, навіть телереклама, якийсь буктрейлер може вийти, якщо Дійсно, великий автор і великі очікування від продажів. Тут видавець вкладається, або сам автор вкладається, якщо він а, має свого агента. Потім, коли книжка вийшла, йде книжковий тур, або книжкові виставки, або просто тур по книгарнях, або навіть може орендуватися концертна зала, і куди продаються квитки. Тобто це не так, що люди приходять, з вулиці зайшов і послухав, що там, видали, там на Стівена Кінга можна купити квиток. На жаль, він там в Європу не приїжджає, але по Штатах, коли він їздить, він же старенький досить, то ці квитки, вони, ну, коштують не дешево, вони коштують кратно більше, ніж коштує сама книга, щоб піти на Стівіна Кінга. Це як піти на хороший концерт ввечері. В принципі, формат випрацьований так, що воно, воно схоже на концерт. Це приблизно двох години на зустріч. Це якийсь... Промо, можливо, якесь читання, можливо, якісь відповіді на запитання із залу. Отак це працює. Так само книгарні, можуть, великі книгарні, як там Барсен Нобел, можуть запрошувати до себе авторів, презентувати, також продавати. Продавати за великі гроші, продавати примірники із підписом автора. Чи є? Я розумію, що, можливо, не є, але чи є зародки цього в Україні і як? Ти пропромотувала свою книгу, які недоліки ти побачила, і як би ти що б ти змінила, щоб краще продатися, досягти більшої кількість людей?
1: А ти би здалося, що побувався в моєї книги, ти типу повний пивал. Ну, от, а от як можна уявити пивал, то це він був. Тому що, в принципі, в мене не було жодного промовлена. Книга вийшла в березні, в березні 2020 року, і це був ковід. Він тільки-тільки почався. Відповідно. А... Те, що я могла зробити, це питати про це спілкувати, і, і, і воно церафанне радіо там пішло, 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 пішло в соцмережі, що люди почали купувати. Люди почали купувати, бо вони сиділи вдома, і їм треба було це спітати. Е, відповідно, от таким ціну вона продавалася телефонним радіо. Але м- я не змогла поїхати тоді ні в тури, я не змогла е, ні зняти якийсь буктрейлер той самий, е, де, ну коротше. Ми сиділи вдома тоді місяцями, як, як ви пам'ятаєте. І, е, власне, коли той ковід нечасний заяв ось, е, ну, заможна було щось робити, то воно все було не так актуально, тому що минуло майже там півроку. Але все одно ну, мені посістило в тому, наприклад, що е, мою книжку представ власниця ювелирного бренду Zerino, це досить популярний бренд в Україні. І є величезний магазин і um, ліверних в центрі Києва на бульварі Сараса Тиценка. І вона мені запропонувала стати ну, амбасадором, напевно, на на uh, я вже не пам'ятаю, як це правильно називаєшся. Ми зняли з нею проєкт, я запитала з чотирьох дітят відомо, і ми по книзі uh, мої зняли відео-ролик, де ми читаємо мій мы- 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 текст великий, і потім. Це я почала публікувати прес ну, ці модні видання Асуфельд, Віва, те, що про жінок, про прикраси, і я зробила величезну презентацію книжки в Заріні. Тому що, сподіваючи вам таку штуку, яку я завжди говорю. Мені дуже обрагавилося чомусь письменник або письменниця в Україні завжди якось таку задавець як серпі яких бідні люди, бідні, нечешні люди. І от людина видає книжку, і презентація в неї відбувається. Максимум книгарні є. Ніяким цином не хочу обрадити книгарню є. Люблю і з поважаю, але зараз трошки на те маю на увазі. Хотілося, щоб викід класної книжки, класного письменника в Україні був подією. От теж про що ти говориш. Щоб це були великі зали, щоб це справді було цікаво людей. А не коли це з тієї письменних сидить з модератором, там сидить. Десять людей в залі, і вони щось там читають годину максимум. Шо, мені такий сітк не подобається. Мені хочеться, щоб це було реально круто, крутою подією. Оскільки я така трошки була романтизована дівчина, то я собі взяла за рольову модель з сексі-місто, презентація книжки Кері Бредшоу, там, де вона прямо зробила весірку з розмову. І мені хотілося довести, що в Україні теж можна зробити презентал, таку презентацію книжки, куди прийде, там, байдня, боєма, називається так, українська, так? коли це буде красиво, з музикою, з шампанським, з діамантами. І це не про папа сітлій, а це про те, що, блін, письменник це класна професія. Письменник не є нецясним, який там постійно страждає. Може він не страждає, але від цього виходить офідуєрний продукт, який має класно презентуватися. Тому вот, та презентацію книжки я зробила в людському магазині. На мені було діамантів на декілька мільйонів доларів, і мені це подобалося. І мені хочеться, щоб завжди так було класно. Це було класно. Я дуже хотіла поїхати по містам, але через ковід в мене це не вийшло. І я, е, е, коли вже говорила з другим видавництвом про е, другу книгу, то мій, мій акцент був на тому, що я дуже сподіваюся, що у нас буде сильний промовше. І вони мені питали, як я бачу цей промоше. Я йому розкрилася, поперше це має бути тур і не тільки Україна, і він має бути за кордоном. Плюс це має бути робота з блогерами, тому що блогерів зараз розговорю. Просто досі І вони стали лідерами думок, тому відповідно купуризувати українську літературу через них також треба. І треба змушувати читати і рекомендувати, щоб народ купував книги і читалі. Словом, це робота з преси, бо в нас преса ніколи писала про книжки. Там є якийсь родинний часний сайс, де критика виходить, і тут і критики нас такої нормальної немає. Словом, роботи на 30 край. Але зараз на, на такі події, які відбуваються, мені здається, що дуже багато народу після питати книги, і це стане супер попударним впливом.
0: Так, маємо надію. З приводу такої великої промокампанії я можу назвати одиничні якісь випадки в Україні, коли це дійсно круто, коли. Автор збирає повні зали. По аналогії до Стівена Кіна, я сказав, а потім, згадав, у нас недавно був подкаст із Максом Кідруком, який mm-hmm. на своїй харизмі приблизно виїжджав в тому стилі, як я описав, як ти описала. Це були повні зали, 100 днів, 100 міст України під кожну книгу. Дуже активний автор. Дуже рекомендуємо слухати наш інший подкаст Кідруком також.
1: Пераманіо. Уки okay. теж збирає зала з тому і в нього там пірась двадцять сім'ї тисяч здається примірнихів його сильно більше. Вже сильно,
0: да, сильно більше. Це
1: даванку інтерв'ю кухав, так засильно більше. Це Андропович задав, ясно. То. Але це не все мало. Ну, типу, цих людей ми можемо там не знаю, як назвати свій. Скільки це для країни, де живе скільки На 40 мільйонів? 41? Ну що це таке скільки, і не знаю, 90 людей?
2: Ми говоримо, ніби це якась проблема пропозиції. І, як на мене, це проблема попиту, в першу чергу, бо українці не читають. Українці часто можна десь побачити, що там за СССР в Україні видавалося там, 40 мільйонів людей Книжок і підручники, щось таке. У мене вдома було, ну, скільки, я не знаю, п'ять сотень книжок. Ну, оцей всей чехословацький фурнітур, він просто був забитий книжками. Їх ніхто ніколи ні разу не відкривав. Тобто, і, знову ж привіт батькам, які жаліються на мене, що я постійно на них жаліюся. Так, ну, не читають, українці не читають. І вони купували книжки, тому що їм давали нагрузку там, до сільодки. І так в них вони складали в тому чехословацькому фурнітурі, і так вони там їх поїла моль. А от зараз сучасні українці чи читають вони? Ну, можливо, був такий період, знаєш, до TikTok, коли хтось там що читав Жодана. А зараз мені здається, молоде покоління, просто в них attention spam. скільки там 20 секунд на відео в тобто, чи читають українці? А от от людей, які ви назвали, ну вони поїхали на харизмі, і от, Оксана, ти свою книгу продала в першу чергу, ну, як ти сказала, за... через свою медійну присутність, да? тебе знають. І, звичайно, люди купують твою книгу, тому що вони хочуть з тобою поспілкуватися, ну, грубо кажучи, через книгу, правильно? Mm-hmm. Це, ну, це нормально, ну, тобто люди тебе знають, це така, знаєш, сучасна а, тенденція, коли люди є односторонніми знайомами. Тобто, ти там знаєш, наприклад, 100 людей особисто, а тебе знають там 10 тисяч. Вони думають, вони, коли вони тебе зустрічають на вулиці, для них, ти для них подруга. Вони тебе ніби знають, вони думають, що вони тебе знають, а ти їх бачиш в першому житті. І тому взагалі книга і читання, це дуже круто. Якщо людина вміє читати, то це спілкування, от, до речі, це Джордан Підерсон так класно характеризував, що правильне читання – це спілкування з мертвими людьми. Тобто якщо ти вмієш читати, то ти ніби маєш розмову з людиною, яка вже померла. Ну, в твоєму випадку ти ще жива, тобто якщо люди читають твої книжки, то вони, а, якщо вони правильно читають, якщо вони перечитують, то вони фактично мають розмову з тобою, і, і, і це так і є. А от для новнеймів, і, можливо, тих, які, а, які мають хороший продукт, ну я, я не думаю, що це взагалі можливо в Україні, в країні, в якій ніхто не читає. І до того, що ніхто не читає українською, Це, надіюся, зміниться, бо раніше там хто там, я не знаю, клуб сімейного дозвілля продавав яких скажані тиражі, вони видавали порівняно з рештою України, але ж все видавалося російською. І е, я вже мовчу про демпінгування російської книжки в Україні, але я веду до того, що українці не читають. Ну, можливо, я дуже песимістичний, але чи є, є хоч якась надія щоб змінити звички українців і змусити їх читати.
1: Ну, бо ти знаєш, мало важко говорити за всю Україну. Я можу сказати тільки за свою Булбишку. Моя будь Китає. Ну, ну, типу, ви читаєте, Ви те ж моя бульбашка. Я з пасою і наступуюся паса мені там розказує у на книжки Китаю, та мої друзі читають. Ми ходимо на книжковий арсенал, як назато. І коли ми йдемо, такі започинали тіняти, що обоза зараз я піду залишити зарплату. І люди виходять з куколи мене. Ну, в мене вдома зараз, де я живу, величезна бібліотека. Я не знаю напевно, там близько тисячі книг. І мені це було весь козем коли я пізну по Бо я з нього все не встигнув прочитати. Але я стану, і я пішла, зараз можу показати свій біля ліжка. Там сийську по Я навіть дивлюся... Знаєте, як я роблю експерименти? Я розумію, що Facebook це не книга, але часом я послу Вонгриди в Фейсбуці, бо Вонгрид потребує затримання уваги, там, там, витратити 5 хвилин чи часу. Це не просто один раз. І ось мені цікаво, як люди, типу, дититись до кінця сьому і розвиткують. Я там беру, ну, в відсотках аудиторію, скільки там набираю лайки в ангрід. Я дивлюся, що там он гріс набрав за, не знаю, я десь загрінскую з покласти. Теж, собі, там, 700 людей, їла і зачитала 10 кітар. І все мені було приземно дуже. Це досить часто чомусь ти чого затіли. Чоловіки, про які я думала, що вони не читають, вони, коли мене зустрічають, вони кажуть, слухають. слухай, завдисити свої вангріди. І якраз це були ті люди, які казали, коли буде книжка, або хочемо читати книжку. Я зараз відійшла від теми слово, я не знаю, як у Вінницькій області, в селах, як кітають там люди, І вони дивляться тільки тік там молодь. Я не знаю, як це ми кулає Я можу говорити тільки за свою бульбашку в Києві. Моя бульбашка читає, мої бульбашки цікаво, моя бульбашка обговорює книги. І е, ту саму от Женю Позніцову, яку ви драбина, ну, і помігли купувати дробини. І скриньку купити, скриньку прилиць, і, і, скринь, і, і просіткалися, і обговорили. Уже, тут же, за перший піздень. Дозв'язок?
0: Так, ну тут, окрім кризи а, попиту, все-таки є криза пропозиції через те, що, через те, що ви обговорювали. Одиниці виїжджають в провінцію за межі там, Києва, Львова, можливо Одеси, можливо Дніпра, і везуть цю книгу. А, буквально на днях я чув від когось а, в Краматорську, там після початку війни в 2014 році, туди приїхало дуже багато людей з Донецьку, як біженці, і ну, разом з собою вони привезли певний там, вищий рівень культури в блобках. Відкрилися якісь книгарні, відкрилися якісь центри, в які запрошували письменників там, чи просто медійних людей, журналістів на спілкування з людьми. І... От, чесно, я не пам'ятаю, з ким це я дивився, це інтерв'ю. Він розказував про те, що вони приїхали в Краматорськ, і вони збирали повні зали в цьому центрі. Тобто до, до людей не приїжджають якісь великі люди на цих людей, в провінції ніхто ніколи особливо не звертає уваги. А для них, коли не знаю, в Тульчин приїде, приїде, при, при, привезуть велике кіно, для них це буде велика подія, і вони, можливо, будуть читати. Можливо, будуть дивитися, можливо, будуть чимось цікавитися.
1: Федрик дуже український фільм, провезло недавно в Тунцін. Це місто Звінницької області, на вулиці, хто не знає. І ось народ пішов і подивився. Таці він ходив на театр і дивився український «Цедрик».
0: До цього я додав би, можливо, історію, яка була із передвиборчою кампанією Зеленського, Зазвичай, коли були ну, попередні передвиборчі кампанії, коли йшла мова про спілкування з студентами, то це йшла мова про спілкування з студентами великих центральних університетів, там Київський, Шевченка, КПІ, Малянка, у Львові, Харкові і все. А в умовний кривий ріг, ніхто ніколи не їздив. На, там, чи в Кропивницький, ніхто ніколи не їздив. А команда Зеленського повезла свої там, не знаю, презентації, свої якісь івенти в Кропивницький, там, чи в Хмельницький. І до цих людей вперше в житті, хтось приїхав в це університет. До цього це був навчальний заклад. Це не був заклад якогось типу освіти, хаб науковий, чи хаб соціальний, де люди спілкуються, проходять виставки. Цього не було. І для них, те, що до них приїхав кандидат в президенти, чи хтось від кандидата в президенти, це було тако, вау, це було круто. Тому, я думаю, такі організаційні функції мають бути на видавці, і видавець повинен був би цим займатися.
1: Це, власне, патна ідея, б ти мені підкинув. У 24-му разу зроблю себе тур по цих районних центрах.
2: Зроблюсь такий відступ. А що як це ніхто не приїжджає? Ти що, забув, як у Фастів Кіркорова приїжджав у 2004-му році? Ми ж ходили всі тоді. Це була подія, подія року, чи, там, десятиліття Киркорову у Фастів. Добто, це було... Ти ходив на Кіркорова? А ходили.
0: ти не ходив на Кіркорова? Ну, ну, ти... ну, ви що, ні.
2: Я веду до того, що коли приїжджають в таке невеличке селище, то ну, це подія, дійсно, люди ходять, але... Чи вони ходять від того, що нічого там не відбувається, і тут приїхав якийсь розумний дядько, привіз книжку, то треба піти, бо всі йдуть. Ще, добре, добре. Те, ну, надіємося. Ну, то тобто я, я, я радий, що є у вас оптимізм, і будемо надіятися, що люди будуть читати, будуть свідомо читати. Хороші <реш> речі.
1: Ось тепер мені питання. А вам не вдавається, що спрежимо три місці на цим Косям, що за Парсу і Богдана ми однокласники, і ми зілися в 9-11 клас. Ти разом я списувала у них сім'ю і біологію, а вони задія мене на третій партії, а на другій. От, але давайте здаємо на це відковий знік. Ми ж читали тоді. Пам'ятаєте, я точно ви точно читали, і я точно читала. І нам наша цитерка української мови і літератури, Викторія Викторовна, привила цю любов до читання. Ну, не знаю, мені вона привила, може, як у вас там сталося, але вона ж нас закохала в літературу, таким чином, що в мене на стало. ше бачите, не залежить все від освіти в, в цьому пубертаці 13-16? Любов до читання, як ви думаєте? Я вас запитаю
3: Хто його ну, зна, мене. тому що у мене, наприклад, історія, яка, мій батько любить дуже читати, його батько, тобто мій дід любив дуже читати, тому я не знаю, я любив читати, тому що я бачив в ранньому дитинстві, як мої родичі читають, чи є якісь особливості генетичні, там, не знаю, в, в мозку якісь особливості нервових зв'язків, що тобі хочеться читати, чи тобі це подобається, тобто це питання відкрите.
2: Так, я, до речі, з 100% славою погоджуюся. У мене дуже схожа думка, якраз я хотів про те сказати. Як на мене, це від родини, це не від школи. І це раніше, ніж 14 років, прививати любов до читання вже, мабуть, пізно. Я фактично не читаю, я дуже мало читаю, і і ніколи не читав, на жаль, і ніхто в мене в сім'ї не читає. Але і, і всі, кого я бачу, по селі, ніхто, ну, ніхто не читає. А Вікторія Вчиславна вона не привила любов до читання. Вона, знову ж таки, от е, Слава нехай підтвердить, як звички, звички у вас виробляються. От коли ви, от, у вас є звичка чистити зуби, ви отримали цю звичку через те, що ви боїтеся, що у вас буде карієс, і випадають зуби. А ви просто чистите зуби, тому що зубна паста приємна, і все. І ви звикли від того, що оце це ж така смачна зубна паста. А для дітей зубна паста вона особливо смачна, щоб вас випрацювала звичка. А якщо над вами буде стоїть Віктория Числавівна з батагом і каже, чисти зуби, чисти зуби, чисти зуби, а зубна паста на смак неприємна, то у вас ніколи не буде звички чистити зуби. Такі речі, вони, ну, вони не прививаються бетогом. Я не знаю, Павло, хай, Павло завжди читав, тобто Павло рятує ситуацію, але, можливо, я помиляюся, але Павлова любов до читання прийшла з фентезі, бо любов до читання Павла прийшла ні з позашколи, а не з школи. Ні? Ви про іншу я помиляюся?
0: Я не можу сказати. Я, в принципі, не згоден ні з ким. Абсолютно. Тоб, ну... Ну, серй, серйозно, я, я абсолютно поважаю думку, як і Слави, Богдана, Оксани, але я ні з ким не згоден, через те, що в мене все було зовсім по-іншому. В мене і в темі ніхто не читав і не читає. І окей, так, можливо, це прийшло із фентезі, це прийшло із Толкіном, але окрім Толкіна я потім вже в свідомому віці перечитав цю болісну шкільну програму для того, щоб надолужити і, і, і щось, можливо, зрозуміти, бо в процесі там умовний а, Раскольников, чи умовний, е, як його, як називають, Толстой, чи Стендаль, чи Віктор його це було дуже боляче і дуже нудно і дуже неприємно, але я в свідомому віці то перечитав і, в принципі, там маю свою якусь думку. Так, шкільна програма вона. Вона не сконструйована так, щоб привити, мабуть, любов до читання. Але я до того повернувся, для того, щоб для себе щось зрозуміти з того всього часу. Вікторія Вічаславна, ну, скажімо так, якщо не привила, то точно надихнула. Це те, що про деякі речі вона говорила досить щиро. Це не було, знаєш, отак якось нафталіново, а, знаєш, нафталіново-патріотичні. Деякі речі, вона їй там відверто, щиро подобалася, як той же Стельмах, чи Василь Симоненко, чи...
1: Франко.
0: Франко, чи гончар. Тобто вона, вона, вона в цих речах була, як мінімум щирою. Вона не, не лукавила, і це не було те, що... Це не була програма, яку їй треба було просто відпораторити перед 30 учнями. Лукава
1: приймала,
0: мала Це, це правило певне враження позитивне через те, що е, лукавість або нещирість її, її зразу видно. Ну, Слухайте, я хотів
3: повернутися до телебачення, бо мене цікавить от наступне питання, Оксана. Що ти думаєш, Ютуб вже витіснив, чи наскільки він витіснив телебачення? Взагалі, от коли з'явився інтернет, да, говорили, що все, це ера телебачення пройшла. От мене зараз ну, да, от цікавить, от Наскільки Ютуб витіснив телебачення?
1: Да, не На твою думку? Не може він повністю витіснити, тому що знову ж про які свої населення ми говоримо. Коли ми говоримо про Київ, то ясно, так. Тут ніхто траве не дивиться. У мене стоїть плазма, я за неї ще й плачу кожен місяць, бо в мене воно прив'язане до інтернету, то ти посвідчити з гостей, бо вона там стоїть, я жодного разу її не... ну, ладно, я не... ну, а може. Там дітей на рік. Я її включаю, просто дивлюся, чи вона жива. Я не дивлюсь, що ви бачите. Мої дружі також не дивляться. Але, е, знову, мало, наприклад, в інших селах, такі містечках. Вони все входять додому, особливо було зимою. Де, коли в 15-й годин стоїть темно на вулиці, вони поробили всю роботу. Там прийшлося за якогось сумовної роботи. Вони заходять до хати, все на робочках. Я включаю цього Вони, я не думаю, що... Жінка це ти років і 60-ти, така, буду думати, ні, я не лінкноту-релізер, я буду дивитися якісь ролики на ютубську. Ні. А мій тата, наприклад, от, він лінківився і хелик, і ютуб. От реально, от я був в новостях недавно, і він задивився просто такий самий залежний, як я, він сидить телефоном, який там, тось там на ютубі сиди, знаходи, і діли, сиди, сиди, і Тому вплив точно є. І він набагато сонювшень, як був там навіть в Знаєте, я сім років пав. Але щось прям витіснило, то ні. То ні. Але ще скажу таку штуку, що мої, от я тільки заскодувалася мої друзі на дивності, а потім зголовила себе на тому, що я вам збрихала. моїх друзів з'явилося таке юті-клезе. Троті, е, е, інколи треба розгрузити мозок, а нам зараз, ну, хто висився в Києві, нам нон-стоп треба розгрузати мозок, бо ми я звемо соленом тресніць. Вони починають дивитися на ютуби, оці, коротше, реальні. Такі максимально ну, задні, типу, супермама, хата на тата. Та, ну це, це знаєте, трашняк такий. Просто реально в мене є друзі, які там асимєгені в своїх ну, професіях, і неймовірно розумні, інтелектуально розвигнуті люди, але е, і ти хлопці теж. Але їм поприковують тісти веселі подивитися холостика супермаму.
3: Аби
0: допомагало дійсно для ментального здоров'я. Так як «Доктор Хаус», типу, в серіалі він був геніальним лікарем, абсолютно, абсолютно геніальним спеціалістом, але вечорами він дивився, як а, ці бої супертраків. траків зовсім треш, або дуже трошовий серіал якийсь, якусь дуже трошову мильну опору він дивився.
2: До речі, про психологічне розвантаження, як колись бачив цікаве дослідження, там, де... Розглядали різні варіанти, як розвантажитися, і дослідження показало, що передивлюватися знайомі серіали найкраще допомагає. Ну, по типу, типа, друзів, які ви бачили колись в дитинстві, вже там три рази передивилися і ще передивляєтесь. Можливо, якщо хтось шукає якесь розвантаження, може спробувати це. Ну, як на мене, це працює.
0: Да. Так, так само це працює з музикою приблизно. Ми звикли до... Звикаємо до певних мелодій, які нам подобаються, і ми знаємо, чого очікувати, і це створює таке враження безпеки, передбачуваності потоку і переслуховування. Ну, багато хто, наприклад, критикує, що там, там рок-зв'яки співають ті самі пісні по 40 років. Але ні, це дуже круто через те, що ми вже знаємо, яка нота буде наступною, і коли там, як будуть грати барабани, і коли вступить гітара. Це, це репетативність. Це... Дуже позитивно впливає на психічне здоров'я. Ну,
3: якщо ми вже заговорили за там, якісь подразники, органи чуття і як вони впливають на психіку, то я вже ставлю біологічні 5 копійок на найсильніші емоції, або найсильніша пам'ять йде від, від нюху. Тобто якщо у вас є якісь позитивні спогади, ви можете їх повернути з запахом. Я mm-hmm. от, буквально недавно... Якось на мене тісно так це ну, нахлинуло. Я понюхав абрикос, і він так, ну, одразу мене перекинув в дитинство. Тому що асоціація абрикос з бабусі, дерево росло біля будинку, я там їв. Тобто це теж такий маленький тип, можливо, як позитивні емоції можна е, легко пригадати.
1: Або негативні. Або
0: негативні. Або негативні, на жаль, так. Це працює в обидва боки. У нас Час добігає кінця. Я, можливо, хотів би відкрити ще одну. Це дуже велика частина твоєї діяльності, але нас не дуже швидко про це обговоримо. Мене цікавить твій блогінг. Ти почала блогінг ще до того, як Facebook став мейнстрімом, Ти ще почала писати у Life Journal сильно і вільна». Був підписаний, читав. Дуже рідко щось колись коментую в принципі, але майже завжди читав щось з тих часів. Питання дуже просте. Чому ти вирішила тим займатися? Чому було то цікаво?
1: Я вже не розповідаю, що я сказала таку банальну фразу. Якщо можеш швидше не робити, не роби. Я не можу не писати. Ну, воно, воно саме. Тобто це щось, це є ж наркотик, напевно, але я не знаю. Мені це просто здоров'яне задоволення. Я це роблю абсолютно без, без свідомого. Ну, Починала це робити От Мені просто хотілося писати. Сім'ї роки я була просто всідденник, і мене якого завдання писувала. Я сприйшла на своїй початку, а коли ну, з'явилася змога 18 років це робити в інтернеті, то я почала так ось, це робити в інтернеті. Мені просто, мені просто подобається. Я так дізнаюся ніч. Мене не були конкретної лети, я не хотіла стати відомою в цьому всьому. Точно, ну, коротше, не стало це за світ. Воно просто якось йшло само і нешла, і нешла мене река. От вона й принесла. Опсе, швидко і коротко.
0: бути справді важливо. Дуже круто, коли ти робиш щось щиро, і потім винагорода приходить за те, що тобі дійсно подобається.
1: Це саме головне. Це саме головне. не у них через а, людей, які носять маски, просто не допускають їх у життя. Тому, так, це укредує позитив через, 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 через. Ну що?
3: Це шикарне, можна сказати, шикарне завершення така фраза
1: так. нашого випуску. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже рада була побачити за Паса тебе цікавив 5 липня в гості в Іспальму.
0: Побачимось.
1: Нарешті побачимося, так. Сподіваюся, не буде мити. Mm-hmm. Так що
0: класно. Дякую всім слухачам за те, що були з нами. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте наші матеріали. А Оксану можна ще запросити до нас пізніше на презентацію
2: своєї книжки, ближче до того, як вона буде готова. Можна буде детальніше поговорити, власне, про що книга, і пропіарити її серед нашої аудиторії. У нас аудиторія, можливо, за твоїми стандартами, невелика, але вона дуже горда і і вона дуже розумна, і наша аудиторія по-любому може зацікавитися твоєю книгою. Так що повертайся до нас в гості. Дякую. Дякую. Папа. Ага, давай. Пока. Пока.
3: Всього доброго. Бувайте.